0: .ру. Все, что вы хотели услышать. «Волшебный пендель» — авторская программа Ольги Быковой для соискателей, работодателей, а также тех, кто заинтересован строить свою карьеру в области HR.
1: Здравствуйте, дорогие слушатели. С вами ведущий и автор программы Волшебный пендель Ольга Быкова. Учредитель и идеолог бизнес-проекта Чарпроджект Ольга Быкова, генеральный директор консалтинговой компании Питюпи. Сегодня мы поговорим с вами о личностном росте, саморазвитии, которые являются составляющей успеха. Людям свойственно стремление к лучшему. Один хочет сделать свою жизнь интереснее, другому важен профессиональный рост, и он хочет знать секреты достижения вершин карьеры. Каждый человек приходит в этот мир, чтобы постоянно расти и развиваться. Сегодня в нашем выпуске мы поговорим о личностном росте, саморазвитии и успехе, о том, зачем нам учиться у сильных мира сего с гостем Анной Поляковой, генеральным директором компании альфа Events. На протяжении уже многих лет альфа Events является ведущей организацией лучших событий, развивающих тренингов и семинаров на высоком уровне. Благодаря компании альфа Events мы имели возможность познакомиться в формате тренингов и семинаров с известными мировыми тренерами, такими как Роберт и Ким Киосаки, Робин Шарма, Радислав Гондопас и многими другими. Здравствуйте, Анна.
0: Здравствуйте, Ольга. Здравствуйте, все дорогие слушатели.
1: Анна, я вас пригласила и, в принципе, давно горела этим желанием, потому что мне всегда было интересно, из чего складывался успех у известных мировых гуру и, соответственно, ваш успех.
0: Ну, наверное, сначала нужно понять, что для каждого успех, значит, потому что каждый видит свое, и составляющее успеха у каждого тоже свое, и отношение к успеху свое. И поэтому не то, что надо смотреть на успех других людей, а понять для, для себя лично, что для тебя лично составляющая успеха. Если мы хотим добиться успеха в спорте, то мы будем наблюдать за спортсменами. Если успеха в жизни, то мы будем смотреть критерии жизни. Опять-таки, какие критерии и в какой жизни вы хотите? В семейной? в бизнес-направлении, в спортивной. Поэтому здесь составляющие успеха и наблюдение за яркими звездами, они есть везде. Они есть и в жизни, и в бизнесе, и в спорте. Поэтому составляющие успеха для вас лично что значит?
1: Для меня лично составляющая успеха – это, наверное, любимое дело. То есть, чтобы была цель. Да? Цель – это любимое дело. Чтобы то дело, которым я
0: занимаюсь, приносило мне удовлетворение. Ну вот вы и сами ответили, на самом деле все звезды, они очень сильно влюблены в свое дело. Они шли на пролом и терпели всевозможные и поражения, относя их тоже к успеху, потому что любая неудача — это наша следующая вершина победы. И умение достигать, когда ты точно понимаешь, к чему ты хочешь прийти. Поэтому, наблюдая за звездами, учаясь за звездами, мы смотрим, можем видеть только сейчас их в их состоянии, в то, чего они добились. Но самое главное общаясь со звездами близко и общаясь с людьми успешными. Самое главное задать вопрос, через что они прошли, увидеть составляющую пути. И это и есть ценность общения: вот увидеть как... составляющие пути.
1: Анна, вот как раз какие составляющие соответственно, факторы влияют на успех? Если мы как бы заговорили об этом Ну,
0: для меня вот личный успех, например Это когда все сгармонизировано Я как-то принимала участие в конференции Успешное и любимое И вы знаете, аудитория постоянно спрашивала А почему не счастливые? Почему не успешные и счастливые? И вот для меня составляющий успех Это когда я счастлива Я счастлива от того, что я делаю И я счастлива от того, что приношу счастье другим людям И для меня это, наверное, самый главный критерий Успешного дела Кто счастлив? Ты счастлив от того, что ты делаешь. Люди счастливы от того, что они пользуются тем делом, которое ты делаешь. И критерий один очень простой. Ты готова взять на себя ответственность за то, что ты делаешь. Да, это очень важно. Анна, мы вот очень часто в последнее
1: время да, слышим по каналам вещания о том, что наступила эра новых предпринимателей, эра новых стратегий, эра новых знаний. Вот На ваш взгляд, как научиться быть успешным в век
0: технологий и изменений? Вы совершенно правы, сейчас пошла совершенно новая волна, и это очень интересно смотреть. Я называю это «люди без границ». У них нет слова «не умею», у них нет слова «не знаю». Для меня сейчас самое важное – научиться самой и научить людей, окружающих меня, люди, которые доверяют мне, люди, которые доверились мне или доверятся в будущем, научиться говорить то, что я не знаю сейчас через сколько я готова это узнать. То, что я не умею сейчас, через сколько я готова этому научиться. И век сейчас действительно мы смотрим, люди без границ и без барьеров, у них нет слова «не умею», у них нет слова «не знаю». Они делают, и в процессе они обучаются. И учиться у такой молодежи очень здорово и очень приятно, потому что у меня у самой тоже нет слова, я не умею, я не знаю. Я точно знаю, сколько мне надо времени на освоение нового навыка в век такой технологичный, век, интер когда интернет, и когда все открыто и все можно получить, не запутаться в выборе, осознание цели осознание цели и пути, и составляющей на этом пути. Если я определилась с целью и хочу ее достичь, какие навыки, какие ресурсы на этом пути мне понадобятся? И когда мы точно прописываем, мы знаем, где это можем взять, у кого можем научиться. А если мы не знаем цели, то мы будем брать отсюда, 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 все подряд. Конечно, когда-то это пригодится, но придет ли это к цели?
1: Да, важный вопрос. А по поводу дополнительных знаний, это я всегда говорю как бонус-копилочку.
0: Да, дополнительные знания всегда... знаете, один из очень мудрых людей сказал, осваивай все навыки, которые ты можешь сейчас освоить, неизвестно, когда они пригодятся. Когда я первый раз лет 10 назад осваивала навык видеомонтажа, я не знала, зачем мне это нужно. Я была счастлива разложить фотографии наши семейные в определенной последовательности, наложить музыку. И когда я поделилась со своими сыновьями, я говорю, смотрите, что я научилась. Они говорят, как? Где ты? Когда, Когда самое главное? Я говорю, у меня была цель сделать так, чтобы восприятие нашей семейной жизни через фотографии было приятно, чтобы я могла включить, они, про, они пролистывались, и я могла получать наслаждение. И я этому научилась. Потом это стало уже приносить мне довольно хорошие капитал и деньги, потому что, осваивая новые технологии, ты понимаешь, что если ты себя никак не запопуляризируешь, тебя запопуляризируют. Если ты себе не сделал какой-то определенный бренд и ярлык, тебе его все равно повесят. И поэтому в наш век информационный Уметь создавать себе имидж и соответствовать этому имиджу – это очень важно. Это мы сейчас говорим о персональном, да, бренде? И персональный бренд, бренд в, том числе, и, да? в том числе, и бренд компании в том числе. Угу. Вы можете оказывать уникальные услуги, вы можете быть уникальной личностью, но если вы себя не запозиционировали, вы знаете, что вы уникальны, но этого нигде нету. Насколько вы, же...
1: вы будете привлекательны для целевой аудитории, Совершенно да? верно.
0: Угу. Можно выглядеть по-разному, можно делать разные дела, но самое главное — соответствие. И, вы знаете, знаете, сейчас я наблюдаю за рождением нового действительно витка предпринимателей, я очень вижу часто, что многие прячутся за интернет. А встречаясь с каким-то тренером, ты видишь, что он не соответствует тому, что он научился хорошо давать через интернет. И вот соединение онлайна и офлайна, соединение тебя в интернете и тебя в жизни – это очень важная составляющая. И общаясь именно с людьми через книгу, которых мы приглашали, ну, раньше Роберта Киосаки только все читали. Но когда ты видишь его вживую, ты понимаешь, он соответствует тем книгам и тем историям, о которых пишет. Он соответствует тем задачам, которые ставят перед читателями. Он просто соответствует каждой букве написанной. Он так живет. И это очень приятно. Ну, он, естественно, в процессе, да, соответственно,
1: он остается собой непосредственно, я так понимаю, умеет соединить и бизнес, да, и, в принципе, наша жизнь вся состоит из составляющих личная жизнь и
0: работа. Как я уже сказала, да. для меня успех ⁇ это когда гармонично развиваешься да, во, всем, во всем, когда ты и успешен в бизнесе, и когда ты успешен в семье. Поэтому, если говорить, что такое успех, он для каждого свой. Кто-то очень успешный дом... в семье домохозяйка. Она великолепно воспитывает детей, и мы можем посмотреть ее реализацию через детей. Это очень большой успех. Он может быть даже не каждому да... дано. Каждому дано родить, но не каждому дано добиться успеха, быть матерью. А каждому дано сделать бизнес. Но не каждый бизнес будет успешен. Поэтому найти свой успех, найти составляющую своего успеха. Ну, наверное, Очень важно понимать, к чему ты хочешь прийти. Анна, а, насколько я знаю, бизнес у вас семейный. Да, у нас семейный бизнес, 20 лет, это уже огромнейший стаж. Иногда, Здравия думая, вас. сколько лет, я недавно столкнулась с такой ситуацией, что, живя муж с женой в доме, иногда личности друг друга не знают. И вот мои, на моих глазах сейчас э, семейная пара вышла на пенсию. И они оказались в одно и то же время на пенсии и в одно и то же время в квартире в той, в которой прожили много лет, более 35 лет. И они не могут находиться в одной квартире, в потому что они даже друг друга не знают на протяжении 35 лет. Mm -hmm. Они работали в разное время на разных работах. А здесь другая ситуация. Мы 20 лет вместе мы 20 лет дома в одной квартире, мы 20 лет вместе в одних бизнесах. Мы уже запустили успешно 5 бизнесов. Для нас это 5 направлений, 5 стартапов, 5 стрессовых ситуаций, 5 успехов. И я наслаждаюсь каждой минутой, которой главный. могу учиться у своего партнера и у своего мужа. И у каждого своего ребенка, у нас их четверо, и мы запускали несколько раз семейный бизнес, и они были успешны. Но здесь есть другая составляющая. Любого семейного бизнеса, насколько уметь давать свободу друг другу, да? друг другу mm -hmm. доверять, mm -hmm. обязанности, делегирование, и свободу, потому что создается бизнес кем-то, и он не всегда найдет отголоски внутри все цело на сто процентов. Можно получить поддержку, но лишить человека жизни своего направления. И на данный момент с нами двое наших детей, а двое наших детей, пройдя с нами определенные этапы бизнеса, других бизнесов, у нас, я, как сказала, уже пять направлений было, они запустили свои направления. Я понимаю, что мы для них были стартовой площадкой. И это супер, когда семья может именно вместе стартовать и уметь, как ракета, вы знаете, в, в, поднимается в небо. Быть командой еще самое главное. Да. Но на каких-то моментах, чтобы дальше пойти У ракеты определенные ступеньки mm -hmm. Отсоединяются Вот в семье то же самое Есть старт, команды, единение, генерации Весело, драйв Это такой драйв творить все вместе Но наступает момент, когда ты понимаешь Что пути могут разойтись, разойтись. И уметь отпускать Это ну, высшее наслаждение И высшая школу такая Уметь отпускать Давать свободу. Анна, вы сейчас
1: разрушили все стереотипы по поводу семейного, кстати, бизнеса, потому что многие
0: говорят о том, что семейный бизнес – это невозможно.
1: Только не с членами семьи.
0: Согласна. Э, согласна и да, и нет, потому что смотря какая практика. И когда у нас мы запускали свой первый бизнес, это было ателье и сеть магазинов, э, все для тех, кто шьет, и я пыталась работать с сестрами. Это невозможно. Я девятый ребенок в семье, и я пыталась, Большая так как семья. добилась успеха, пыталась привлечь своих родных, сестер. Невозможно, потому что это все равно сестры. И меньше требуешь, невозможно повысить требования, невозможно что-то сказать ты должна, потому что у тебя есть должностные инструкции. Но а в семье, я имею в виду, семья – это когда дети, муж и жена. Это совсем другое. Когда уже копилка одна и та же. Потому что сестры – это другие семьи, другие ценности, другие временные цензы. Это другое отношение. Это вообще все другое. Это другая энергетика. Там есть свои дети, свои мужья, свои ценности, свое время. А для меня семейный бизнес – это муж и жена. И их дети. И вот для меня семейный бизнес – муж и жена. Он 20 лет остался и будет, я больше чем уверена, будет дальше приносить огромное удовольствие. А дети, они были с нами, они остаются с нами, они нас поддерживают. Но кто-то с нами вплотную работает на 100%, и иногда по много лет. А после этого... Мы пересекаемся как друзья, как, как бизнес-партнеры, как консультанты, мы у старшего сына консультируемся сейчас интернет-бизнесу, и это очень здорово, средний сын у нас вышел полностью на самостоятельность и является одним из лучших для нас сейчас консультантом, и это тоже очень здорово, но было время, когда мы работали стопроцентно вместе. Мне кажется,
1: получать такое колоссальное удовольствие, просто мне еще, как говорится, не пощастило стать матерью, но мне кажется, вот по тем ощущениям, да, вы рассказываете, я чувствую эту эмоциональную связь, такое колоссальное удовольствие, когда дети превосходят своих родителей.
0: О, это вообще в любом, в любом бизнесе или в любом направлении сферы жизни уметь соединять людей сильнее себя. И я когда-то занималась в детстве альпинизмом, наблюдал такую трагическую ситуацию, когда тренер, воспитывая скалолазов, воспитывая альпинистов, очень боялся, что они сделают результату больше, чем он. И идут потери у всех, идут у потери и в спорте и у тренера и эмоциональные, и психологически. Кто-то ломается, кто-то этого не выдерживает. В бизнесе то же самое. Принимая на работу или Работая как партнеры, уметь позволять другому человеку быть лучше, быть успешнее, быть более профессиональным. Генри Форд прямой яркий пример: он умел собирать вокруг себя очень людей профессионально в каждой своей сфере, у которых он, есть чему учиться. Совершенно да. верно. Он не был от этого ущербным, что он что-то не знал. Я, вот, моя, мой, наверное, такое направление по жизни, мое направление по жизни именно объединять людей, которые хотят больше, чем я, умеют больше, чем я, более мотивированные, более профессиональные. И тогда получается, ты постоянно растешь. Ты постоянно в движении, тебе хочется соответствовать, тебе хочется понимать, ты хочешь перенимать опыт. И это есть движение. И в семье то же самое. Дети когда-то перерастают, они знают больше, чем, чем мы, они впитывают, у них другой темп восприятия информации. И если я все время буду говорить, ты должен с нами работать, потому что это семейный бизнес, здорово, придет время, и может быть, либо мы выйдем на новый виток, либо то дело, которое мы занимаемся, опять соберет нас вместе. И Это здорово, всякий раз, спираль Грейвса, выходя на новый уровень развития, ты подтягиваешь с собой команду, потом кто-то в этой команде вытягивает тебя на новый виток развития. И это и есть движение жизни.
1: Анна, хотела задать вам вопрос по поводу, вот, как вы определились, когда создавали Альфа-Ивенс с нишей бизнеса, вот, что именно этим
0: направлением надо заниматься? Мне очень часто задают этот вопрос, потому что на самом деле... Как я уже сказала, да, вот сейчас мы запускаем новый стартап. Это будет уже пятый альфа-эвенс. Для нас был совместно четвертый бизнес. И это не просто четвертый бизнес, лишь бы сделать бизнес. Могу сказать, что в каждом бизнес-направлении, которое мы делали с супругом, мы добивались очень больших высот. Первое – это наше ателье. Мы были победители многих фестивалей. Мы выступали, наша коллекция одежды добивались результата на некоторых обложках западных наших моделей в наших модель – это именно человек, женщина, девушка, манекенщица. В моих авторских моделях на фотографиях это очень приятно, но это какая-то другая жизнь. Мы делали очень известный горнолыжный курорт, строили спортивно-оздоровительную базу, и тоже это было очень успешное направление. Мы меняем, потому что мы хотим постоянно открывать что-то новое, учиться чему-то новому. Но самое интересное, делая новые направления, мы понимаем, что тот опыт, который мы набирали в предыдущих своих видах деятельности, он здесь реализовывается еще с большим потенциалом. И альфа евенс рождалась как мечта создать такое направление, чтобы людям как можно большему количеству… Я за многогранность. Вот Альфа-Ивенс евенс это очень многогранный проект. Это встреча со звездами, у нас такой девиз, нам доверяют звезды. Миссия компании, создавая события, делает мир людей ярче, а жизнь лучше. И вот в этой миссии, она рождалась тоже миссия не случайно, это не просто так, сел, написал, миссия рождалась, рождалась вместе с проектом, как идея принести людям праздник. И самые первые мероприятия уже осознанные, мы проходили через мелкие мероприятия, мы делали международные мероприятия, мы делали мероприятия встречи со звездами на круизных лайнерах, мы снимали берега Юрмы, известный с песчаными пляжами, и делали там европейские школы по обмену опытом. Это все было интересно, но это были, я называю это пробные шаги. А вот осознанно, выполняя миссию дарить людям праздник, это был творческий вечер с Вячеславом Зайцевым. Тогда мы пришли к нему навстречу и сказали, Вячеслав, мы с вами знакомы по прошлой моей жизни. Я модельер-конструктор. Я хочу отдать дань вам за то, что я у вас училась. И я хочу подарить вам праздник. Вам праздник и людям, чтобы вас увидели в многогранности. Ведь мало кто знал из профессионала, что Вячеслав Зайцев пишет стихи. И он очень любит их читать но читает их только в близкой обстановке, только среди родных. Мало кто знал, что он любит фотографии. Он изумительнейший фотограф, который в свое время открыл целое направление, точечного света. А его картина и галерея. Это фантастика. Какие у него картины. И мы на творческом вечере подарили праздник людям, открыв совершенно разные грани одного человека. Многогранность Вячеслава Зайцева. И для нас каждое мероприятие, это не просто тематика, а показать, что человек умеет и может развиваться в разных направлениях. И когда мы говорим звезда, то за каждой этой звездности есть шлейф достижений других. Есть действительно огромнейший потенциал, есть выбранные направления, а есть то, что составляет, чтобы человек действительно во всей красе раскрылся. «Четыре дня с Робертом Киосаки» это фантастика, потому что мы увидели не просто финансового гуру, чьи книги продаются миллионами тиражами, переведены на 25 языков, и человек там меняет жизнь книгой. Четыре дня увидеть, как по горят глаза, когда он говорит, «Питер самый красивый город!» и Для нас это очень ценно. Он объездил весь земной шар, и он влюблен в Питер, и он обещал сюда вернуться. Или когда он гулял по Москве, и я видела, как он просто впитывает каждое здание, каждую улочку, каждое лицо человека, как он перевоплощается, сидя на завтраке, и через некоторое время мы идем на пресс-конференцию «Это совсем другой человек». Это совсем, это совсем другая личность Это другая энергетика Это другое, э, другая Форма тела меняется Это все другое, взгляд другой Дикция другая Это совсем другой человек И вот видеть вот эти моменты И понимать, какую колоссальную Надо проделывать работу над собой Чтобы уметь быть Металлическим стержнем Непробиваемым, несгибаемым Идущим к своей цели. И быть ребенком, который смеется того, что пошел дождик, или когда мы были на ночной экскурсии, разводились мосты, визжать от радости, потому что вау, это потрясающе. Вот это ему и надо учиться. Ради этого мы делаем эти встречи, и мне очень радостно, что когда мы делаем не только платные мероприятия, но и бесплатные мероприятия, встречи со звездами, обычно это в читальских сельских залах, книжных магазинах, огромное количество людей приходит. И мы получаем благодарность за то, что люди смогли просто издалека посмотреть или подписать книгу. И я понимаю, это сделали мы. Он приехал сюда, в Россию. Он вот сейчас находится в книжной галерее в Букваеде, И каждый может подойти, сфотографироваться, взять автограф у того человека, кто раньше просто стоял фамилии на полке.
1: Вот так вот мечты сбываются. Главное верить.
0: Главное верить и главное. Осуществляет поз... их альфа Да. Мы учим мечтать, мы позволяем мечтать, и мы способствуем осуществлению мечты.
1: И это замечательно. Анна, я наблюдаю, и очень много мероприятий, ваша компания да, устраивает в инфобизнесе, ну, онлайн, я имею в виду. Вот, какие знания необходимы для ведения онлайн-бизнеса? Может, самом... секретики какие-то? Да, секретики,
0: секретики очень просты. Опять-таки, все начинается с того, секрет очень прост. Что вы хотите? И в чем вы сильны, что вы хотите? И самое главное, как я уже сказала, если вы чего-то не знаете, за сколько вы готовы это освоить? Информации очень много. И если вы готовы выйти на площадку в интернете, то, наверное, самое лучшее – это сначала научиться коммуницировать с людьми, с окружающими, которые находятся рядом с вами. Если вы научились чувствовать, то вы почувствуете аудиторию и не имеет значения, где она находится. Она находится дистанционно, она находится с другой стороны экрана, она находится по всему земному шару. Научиться чувствовать, какую ценность вы хотите дать. В интернет приходишь только тогда, когда тебе есть что отдавать, ты хочешь делиться и понимаешь, что это не замкнуто одной комнатой, что то, что ты можешь дать, это нужно всем. Вот осознание, то, что ты даешь, это нужно всем. И технологий очень много. Самое, наверное, ценное, что есть в интернете, это то, опять-таки, какую ценность ты создаешь и кто готов эту ценность принять. Кто-то приходит в интернет просто тупо заработать денег. Не срабатывает, потому что в интернет приходит отдавать, когда тебя слишком много. Есть последователи самых обычных шагов. Куда человек должен зайти, чтобы тебя найти? Угу. И что человек должен сделать, чтобы продолжать с тобой общаться? И отвечая на вопрос, зачем он должен с тобой общаться, а он будет с тобой общаться только тогда, когда будет получать через тебя ценность уметь чувствовать людей, уметь знать, что им нужно дать именно сейчас и получать обратную связь. А для этого есть сайты, рассылки, подписные, э -э системы рассылок писем, здороваться каждый день, приносить каждый день в дом человека дополнительную радость. Людям так не хватает общения. Людям так не хватает простой веры в них, что у них все получится. Дарите эту веру. Вы уникальны, вы потрясающий. Вам не хватает, может быть, чуть-чуть, и я готов вас этому научить. Я готов сопроводить. Мы всегда будем рядом. Компания Альфа-Ивенс всегда будет рядом. Но на самом деле еще э, очень жалко, когда люди закрываются только в интернете. Мы сейчас поняли, что вот основа, наверное, такая, как фундамент успеха бизнесе в интернете это когда ты готов встретиться с человеком лично и совмещая развитии, совмещая обучение в интернете, очень важно позволить потом с тобой встретиться, сделать очную встречу или очный тренинг. Можно пройти суперконсультацию, можно сделать там коучинговую программу, можно провести вебинар. Тех, технологий очень много. И самое интересное, что большинство из них бесплатные. Люди себе сами ставят барьеры, что что-то невозможно. Есть самые простые курсы, уроки. Если вы знаете, к чему вы хотите прийти, то... Пазлы всегда сложатся. И когда... Сейчас мы поняли самое главное, что людей надо выводить из интернета на очное общение и дальше продолжать их поддерживать в интернете. И соединяя два мира... Очного общения, живого общения Когда можно прикоснуться, взглянуть в глаза Когда можно поздороваться Когда просто можно обняться и порадоваться За, человеком, за человека Когда можно поаплодировать его успехом Или того, что он готов сделать Какой-то новый шаг и новое совершение А вот после можно поддерживать в интернете можно созваниваться, можно проводить веб вебинары, которые очень пользуются большой популярностью, когда в одно и то же время со всего мира там, по тысяче, по десять, по двадцать тысяч человек соединяются, садятся в наушники, садятся к монитору и слушают. Но здорово, когда то, что они слышат, через некоторое время, это как еще такая мотивация. Я увижу этого человека, я приеду к нему, я смогу посидеть с ним в зале, я могу действительно продолжить и общение с и ним, соприкоснуться с, соприкоснуться. с энергетикой да. даже
1: этого человека, потому что соприкасаясь с энергетикой люди заряжаются, да, и сразу подъем. Вот многие об этом говорят. О том, что да, вот как бы вебинар. Вот, кстати, uh -huh. я сама любитель различных онлайн-да-конференций, вебинар, потому что это действительно удобно в силу занятости. Безумно люблю все эти мероприятия. вот А соприкоснуться, зарядиться этой энергетикой вот о чем вы как раз и говорите, это действительно очень важно. И это помогает в
0: дальнейшем. Есть, ну, и еще самое главное, когда вы проходите, например, просто курс какой-то, например, ну, давайте возьмем самый обычный по бизнесу, например, курс там, навыки продаж. Да. Вас научили, научили держаться, научили переговаривать, научили ставить цель, научиться, научили закрывать сделку, все это здорово. Вы приходите домой, и вдруг понимаете, что уже того сопровождения нету, и что опять записываться на курсы, и тогда вот здесь встает такой вопрос, что онлайн вас поддержит. Потому что в онлайне можно именно вспомнить, что у меня не получалось, получить новую поддержку, получить новые направления, отработать навыки дистанционно. И совмещая живое общение с поддержкой через интернет, потом снова живое общение, человек никогда не остается один. Самое страшное – это когда ты готов э, расти, ты готов меняться, ты готов совершенствоваться, а не всегда есть возможность Правильно, из-за недостатка времени, из-за недостатка средств, из-за того, что люди не только живут в больших городах, где проходит большое количество массовых мероприятий, люди живут в маленьких городах, люди живут, не знаю, у нас вот мы... Проводили одну школу И самая успешная ученица Это была женщина, которая работает На трех тысячах Она работает в поселке, уборщицей Но выполняя все домашние задания дистанционно Мы ее наградили как самую лучшую ученицу Поездкой в Тунис И когда она рассказывала свою историю Я понимала, вот зачем дистанционно Надо проводить школы Когда бы еще она Добралась до какого-то там большого города Попала бы на какое-то мероприятие изменилась бы ее жизнь Дистанционно, сидя в наушниках дома, она тупо выполняла задания тренера. Было много разных заданий о цели, о мечте, о тех шагах, которые нужно сделать, о том, где взять навыки, как поддержать себя, что нужно сделать, чтобы изменить жизнь. Она все делает это дистанционно. Но как раз вот сыграла ключевой момент – очные встречи по окончанию школы. И на очной встрече мы увидели потрясающую девушку, которые изменили жизнь. Мы понимаем, что это не зря. Таких очень много. Очень много в маленьких городках людей, которым очень нужна поддержка. И онлайн это позволяет. Да, и это прекрасно. А,
1: я еще хотела поговорить, Анна, с вами о том, что вот... Много мероприятий, да, много книг по бизнес-грамотности. Но когда наблюдаешь за теми или иными стартап-бизнес-проектами, да, то понимаешь, что молодые предприниматели у нас дезориентированы вот в этом направлении. Вот какие рекомендации вы бы дали по формированию багажа знаний для того, чтобы
0: успеш, быть успешным стартапом? Но еще интересно, Ольга, сегодня ваш вопрос Прям в тему, потому что в марте мы запустили очередной стартап и я, несмотря на то, что на протяжении практически более 10 лет сопровождаю по жизни, я специализировалась и долгое время работала консультантом коррекции судьбы и тела. Это, кстати, одно из направлений, которое потом просто модернизировалось и вышло на новый виток в компании Alpha Events. Поэтому я очень чувствую трениров, чувствую людей, я понимаю, что им нужно. И в марте мы запускали стартап, и я попала в другую шкуру, я родила идею, мы с супругом сгенерировали по старому принципу, это белый лист бумаги, а, плюсы и минусы, что мы хотим в жизни, какие ресурсы есть и к чему мы хотим прийти. Когда мы прописали, у нас родился новое направление бизнеса. И мы понимали, что мы попадаем в состояние ученика То есть мы не знаем, к чему мы можем прийти Мы стали прогнозировать, к чему мы хотим прийти И когда запускается стартап, у любого человека есть возможность запустить любой бизнес Ограничение только внутри И что касается дезориентации, наверное, есть, потому что огромное количество информации И бутует такое мнение, что ниши все заняты Что в жизни, что в бизнесе быть надо лучше, чем ты сам. И если даже ниша занята, стань лучшим в этой нише. И люди сами себе ставят ограничения, даже молодые предприниматели, потому что поддержки очень много. Есть бизнес-инкубаторы, которые профессионально собирают всю информацию и профессионально выслушают. Вы знаете, я решила... Пойти по пути, которым в свое время сама я обучала Я люблю проходить пути, по которым даю поддержку и направление Мне самой интересно, что меняется И работают или не работают методики Я пошла в бизнес-инкубатор я подала заявку на участие в стартапах. Мне было очень смешно, когда я понимала, что будет комиссия оценивать. А я раньше сама была в таких комиссиях и бываю в таких комиссиях. И я понимала, что мне уже скоро 50 лет, а я вхожу в состояние 18-летнего молодого мальчика или девочки, который нужно сдать тетрадку на проверку. Конечно, это бизнес-план, конечно, это финансовая модель, конечно, это прописывание твоей идеи. И когда создается стартап, есть несколько критериев, через которые ты проходишь И я прошла все эти пути Четкое формирование Твоей большой идеи В чем она И вдруг я поняла, что на словах да, Запросто мы с мужем запускали столько бизнесов И мы никогда не привлекали инвестиции, И нам не нужно было ни перед кем отчитываться Мы делали всегда все на свои собственные денежные средства И собственно несли ответственность За то, что потеряем мы капитал Или принесет он нам большие инвестиции Мы брали все риски на себя а здесь первый раз пришили не для того, чтобы привлечь инвестиции, а чтобы пройти путь новичка, что он терпит, что, с чем он сталкивается. Я испытала, что я прописываю каждую букву, в 10 раз думаю над каждым словом. Да, моя большая бизнес-идея есть, но мне нужно ее вынести на суд комиссии. И я сама знаю, как я в этой комиссии оценивала стартапы. И я понимала, что у меня где-то даже так внутри будоражит, меня это возбуждает. Комиссия нас пропустила на второй этап. Мы были счастливы. Да, как дети. Мы смеялись, говорили, надо же, значит, у нас классная бизнес-идея, если такие бизнесмены ее пропустили. Пошла второй этап, следующий – это презентация. Вы знаете, я поняла, что презентовать для потребителя – для чего твоей этой идеей, кто ей будет пользоваться, то есть целевая аудитория, выйти на целевую аудиторию и рассказать, вот проект, который вам даст то-то, 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 вы получите в результате вот такие-то блага, пользуйтесь данной услугой или пользуйтесь данным магазином или пользуйтесь данным продуктом, рассказать просто, а выступить перед комиссией, которая оценивает финансовые вложения, стоит в тебя вкладывать или нет? Нам не нужны были финансовые вложения, мы пошли на это, говорю еще раз, чтобы посмотреть, если в меня будут готовы вкладывать то здорово, я правильно значит все просчитала, и мы прошли путь. И поэтому, когда молодые предприниматели говорят, что ну, запутались, нет поддержки, есть огромное количество площадок, есть огромное количество бизнес-инкубаторов в каждом городе, дистанционно. Есть профессиональные люди, стартаперы, стартаперы которые проверяют именно бизнес-идею. И почему можно не выйти на такую площадку только в боязни, а вдруг я неправильно подумал, а вдруг ее завалят, и вот знаете, секрет запуска стартапа очень прост Не бойся, что тебе сделают замечания. Радуйся, что тебе сделают замечания. Значит, тебе сейчас, до запуска, до денежных вложений Уже есть возможность отшлифовать Уже есть возможность предугадать Но секрет стартапа любого запуска, любого бизнеса а, Очень прост Ответь себе на вопрос А если твое бизнес-направление не пойдет? что ты будешь делать, как ты будешь меняться, насколько ты гибок, насколько ты точно осознаешь, как стресс-менеджмент, что ты будешь делать в стрессовой ситуации. Вот ты создал бизнес-идеи, ты вложил деньги, здорово. Время и деньги – критерий. Сколько времени ты готов вкладываться в это направление, сколько денег ты готов вкладывать в это направление, и точная переоценка ценностей и гибкое изменение ситуации, если вдруг что-то идет не так, что ты будешь принимать на каждом этапе? Вот бизнес-идея тебе ее завалили, сказали она плохая, ты что сложил ручки и пошел?
1: Вот в менеджменте как раз есть направление это управление изменениями. Безумно мне нравится эта литература,
0: вот рекомендую. А я Стартап. очень да, я очень люблю причинно-следственные связи. Каждое действие ведет к следующему действию. Каждое решение приводит к какому-то действию. Что ты принимаешь, какие действия ты принимаешь, какие решения ты принимаешь, и что, если пошло не так, что ты делаешь. Причина – следственные связи. Если твой бизнес-идею завалили, ты можешь сказать, все, ниша закрыта, бизнес не пошел, сложить ручки и уйти. А есть другое – доработай, донеси. Если сейчас на основе идеи ты смог донести, ты сможешь воплотить. Посчитай, сколько тебе нужно будет вложений своих, либо кредитных, либо и при инвестиционных. А тем более, если тебе нужны инвестиционные деньги. Люби свою идею, доноси свою идею, стой за свою идею, доказывай свою идею, обосновывай свою идею. Но не криком. Любовь к делу.
1: Анна. Многие жалуются на то, что очень сложно да, привлечь инвестиции, то есть найти своего бизнес-ангела, инвестора в свой бизнес. Вот как раз вы сейчас эту тему затронули. да. То есть, в принципе, инструменты, они есть, безусловно. Но вот какие знания на начальном этапе необходимы да, для того,
0: чтобы не наделать ошибок? Может быть, самое там... простое, если вы хотите привлечь инвестиции, то самое простое составление финансового плана. Любой инвестор смотрит, что лучше. Ну, под матрасом инвестора деньги не хранят. Они работают либо в проекте, либо в банке. И если я понимаю, что я в банке получу больше процент, чем я вложу в дело, зачем мне в это дело вкладывать? Второе. Всегда при вложении капитала любой инвестор подходит больше не к идее, а к команде. Любой бизнес – это команда. Любой бизнес. Даже если вы одна делаете бизнес-идею, у вас в любом случае есть команда на аутсорсинге, на фрилансе. Тех, на фрилансе да. То есть то, что вы можете делегировать. В любом случае вы все одна никогда не сделаете. И поэтому смотрят команду. Если даже вы одна, то вы должны точно знать, какие сферы ответственности вы делегируете и кому. Каких людей будете привлекать. И инвестор смотрит первое это идея, насколько она проработана с целевой аудиторией, кому она нужна, ваша идея, кто ей будет пользоваться. Проработка целевой аудитории – это самый важный фактор еще платежеспособности. Если вы сделали идею, которая нужна ну, грудным детишкам, то и вы говорите, уйдите, все такие, там, им это обязательно нужно, здорово, наплатить будут родители. И поэтому платежеспособность целевой аудитории, востребованность продукта и аналогичное, что можно взять или сделать ну, более дешевле или по-другому. Отвечай на Простой вопрос. Почему ваши услугой или ваши идеи должны пользоваться? Когда вы ответили себе, почему человек должен пользоваться вашей услугой, вы сможете инвестору это обосновать. Далее, оборачиваясь капиталом. Если я понимаю, что мне нужно зарыть в землю лет на 10 деньги, то любой инвестор подумает, ради чего, если будет капитализация, здорово. Вот когда мы строили горнолыжный курорт, то каждые там, три месяца наш горнолыжный курорт дорожал. И мы понимали, что любая инвестиция, потому что, первое, взяли землю, это одно, сделали там, техпаспорт – это другое, сделали проект будущих зданий – это третий, сделали фундамент – это четвертый, там, прорыли скважину, провели газ – это пятый, дорожение проходило каждую секунду, но в бизнес-плане у нас все было это прописано. И поэтому любая идея зависит от того, сколько нужно вложить, когда я смогу это вернуть. Инвесторы – чувства на инвестиционном рынке, я сама профессионально занимаюсь инвестициями очень давно – и там самое главное – уметь отключать эмоции полностью и быть готовым на потери, на осознанные потери. Сколько я готов вложить, сколько я могу потерять, времени или денег, а не сколько я хочу заработать. При инвестировании сколько я хочу заработать – это не имеет значения. Я готов нести какие то риски, потому что я готов получить вот такую-то выгоду. Но я готов принять риски изначально, а если застилает только одно, дайте мне денег, все будет в шоколаде, не верю, финансовый план, эмоции, слезы, просьба, должны, помогите, не работает в проектах.
1: Ан, вы когда рассказывали еще про целевую аудиторию, я вспомнила анекдот, который мне не так давно, соответственно, в сообщениях прислал друг. Значит, жена обращается к мужу, а муж ⁇ бывший маркетолог говорит, не уделяешь должного внимания, не понимаешь меня, на что муж жене отвечает, не моя ты целевая аудитория, не моя. Вот. Ну, это так. Анна, вот знание, да, понятие знаний – это интеллектуальный капитал человека, который, в принципе, является, как мы уже говорили, стратегическим фактором в бизнесе, потому что команда важна, да, соответственно, команда знающая, да. И вот многие бизнесмены формируют корпоративные университеты в рамках своих компаний, учебные центры и нанимают еще дополнительно штатных тренеров, в принципе, это большая статья затрат в HR-бюджете да, и вообще вот в бюджете компании. И вот на ваш взгляд, руководителя, собственника бизнеса да, непосредственно, и человека, который занимается направлением, да, таким очень важным, я считаю, как обучение, Вот насколько инвестиции вот этих собственников они будут оправданы в, в обучении персонала
0: организации? Здесь есть один такой, наверное, самый главный фактор, насколько видение руководителя совпадает с видением команды, потому что очень часто руководитель живет в заблужденном таком иллюзорном мире. Это его идея, это его мечта, насколько он смог вовлечь ответственных людей, коллектив в воплощении этой мечты. А, с одной стороны, обучаться и обучать свой персонал обязательно нужно, потому что ну, это тоже, опять-таки, очередная иллюзия, что мы берем готовых людей. Нет, мы воспитываем. Мы воспитываем под каждый проект, потому что каждый проект, он индивидуален. Каждый коллектив индивидуален, каждое помещение индивидуально. Человек либо сработается, либо не сработается. Насколько человек действительно, насколько руководитель смог заразить и Идеи, насколько коллектив сплоченного воплощения этой идеи и это делается только лишь с того что мне платят зарплату либо я правда верю и правда хочу чтобы эта идея реализовалась вот общее видение оно очень важно если общее видение есть что важно обучать не потому, что я хочу добиться цели, а потому что человек вместе со мной хочет идти к этой цели. И здесь, конечно, надо развивать сильные стороны каждого своего сотрудника. Мы иногда принимаем на работу, на какую-то должность человека – не узнав, что он любит, что не любит. Вы знаете, как-то со стороны наблюдая, я сделала тоже очень такую интересную ошибку, было самой так смешно, я привыкла, что люди умеют заявлять о себе, то, что они ну, заявляют, за это они несут стопроцентную как бы, ответственность. Да. Я сказала, что если я профессионал в этой зоне, то я профессионал в этой зоне. Если я говорю, я попробую, то значит я понимаю, что мне нужно оказать поддержку, человек попробует, я готова рискнуть, чтобы он попробовал. Риски я делюсь с ним вместе и даже беру больше на себя, потому что я дала возможность попробовать. И если коллектив пропитался очень виден, общим видением, важно понимать, человек находится на своем месте или я его туда ставлю, потому что я хочу ему, его этому научить. Очень часто руководители обучают свой персонал, но не понимая, нужно ли это человеку самому. А может быть легче ему дать другую зону ответственности, он там реализуется в большей степени. Поэтому видение, общая цель и умение слушать э, людей, что они правда хотят. Невозможно научить человека, вернее, научить человека можно все, что угодно. Но если он не получает удовольствия от процесса обучения, от процесса тому, чего он научился применять это в жизни, например, я могу посадить любого человека там. Ты сегодня будешь звонить по телефону. А может быть человека настолько колбасит от телефона, он берет трубку, и у него трясутся все поджилки, я же испорчу весь свой бизнес. Поэтому очень важно такие направления в команде, как, например, сначала на команде образования посмотреть, как люди ведут себя в стрессовой ситуации, посмотреть, кто из них лидирует, а кому лидирующие позиции даже не нужны. Уметь разбираться, кто исполнитель, а кто творческая личность. И творческую личность бесполезно просить, чтобы он исполнял от корки до корки то, что ты его просила. Там есть реальные исполнители. И, наверное, изначально для того, чтобы вкладывать огромные деньги в обучение, нужно провести индивидуальные тестирование, индивидуальные собеседования, пригласить коуча, который действительно проведет индивидуальную работу. Сначала он выслушает руководителя, какая цель какая миссия у компании, что он хочет от своей команды. Потом подобрать, проанализировать, сотрудник правда на своем месте, или он делает, потому что ему платят. Ему пообещали 150 тысяч, он тупо приходит за 150 тысяч, но он мечтает о совершенно другой деятельности. И пусть ему не платят денег, но он бы делал это бесплатно. Или наоборот. Мы человеку ничего не платим, а он бы сделал намного больше, если просто сказать, я верю в тебя, у тебя это очень хорошо получается, замечательно, давай, я готов тебе оплатить такие-то курсы, хочешь, и человек с удовольствием пойдет. Поэтому для кого мы нанимаем э, тренеров, для кого мы, потому что галочку надо поставить, иногда сливается огромное количество бюджета. Поэтому Индивидуально проговорить И индивидуально сделать подборку По многим факторам Иногда просто меняя рабочий стол Вы увеличиваете работоспособность своего, своего коллектива Иногда просто меняя там, не знаю, фотографию на стене Вы увеличиваете тоже работоспособность и позитив Нужно экспериментировать, нужно смотреть Но первое – это общее видение Общее – не видение руководителя. И другая вещь. Если вы дали человеку научиться, будьте добры, дать ему реализоваться. Часто прокачивают, часто учат и теряют только лишь потому, что человек освоил новые навыки, а применить их негде, размаха не хватает. И поэтому учить нужно в соотношении с ростом цели и с ростом компании. Невозможно сделать новые результаты со старым коллективом, но невозможно менять при каждой новой цели коллектив, нужно соответствовать всегда. Есть новая цель, новые знания, новые пути, и опять начинается как с личных шагов, как с личного достижения цели. Какая цель, какие шаги, сложились пазлы, вы добились успеха все вместе, никого не потеряли. Ни бюджет, ни у людей, ни осуществление цели
1: она в современном бизнесе многие руководители, да, ну, те, кто, допустим, не готовы инвестировать в персонал, в обучение, да, они говорят о том, ну заявляют прямо да, при приеме на работу, что сотрудник должен заниматься личностным ростом, саморазвитием и инвестировать в себя самостоятельно да, в свое обучение и развитие. Вот я хотела спросить. Для вас это приемлемо, первый, да, это вопрос. А второй, что для вас является личностным ростом и
0: саморазвитием, вот если мы говорим об отдельном индивидууме? Ну, на самом деле, составляющая то есть личностного роста, опять-таки, для чего? Какие навыки мне нужны и, опять-таки, для чего? Все идет о цели. Если при нами на работе мне говорят, что я должна обладать такими-то -такими навыками, и должна вкладывать в саморазвитие самостоятельно, то тогда эта работа мне должна быть очень нужна. То есть если я приглашаю специалиста и говорю, я готова тебе платить вот столько, но ты должен уметь вот это, вот это, вот это. Я вкладывать в твое обучение не буду, потому что я сразу на выходе даю очень большой там оклад или большую карьеру, или большие возможности, или то, что мотивирует человека на эти действия. А если мне предлагают вложить в свое ну, развитие самой, и при этом, опять-таки, я не получу никакие блага от работодателя, тогда встает вопрос, зачем? Это все равно что то, о чем мы сейчас только что говорили. Mm -hmm. Я хочу в вас вложить, mm -hmm. но возможности развиться вам не дам. Или наоборот, я хочу, чтобы вы вложили в себя, чтобы вы прокачались по полной программе, я не знаю, там, контекстной рекламе, но никогда в жизни вы не будете выполнять функцию контекстной рекламы, вы никогда в жизни не, даже не подойдете да, к составлению. Я попрошу от вас обучиться копирайтингу, я очень хочу, чтобы вы прошли самые дорогие курсы по копирайтингу, вы обязаны их пройти, но писать вы никогда не будете от лица компании, я вам не доверю. Поэтому соотношение просьбы, цели и требований мечты. Если я предлагаю очень льготные большие условия, и я знаю, что человеку это очень нужно То есть я перед ним открываю перспективу И он этим заражается То конечно, он будет вкладывать себя И для меня это приемлемо Но я понимаю, что я вправе требовать Потому что я больше предложу И здесь мы сами, сами выбираем для себя Я лично вкладываю в человека И здесь такая вещь, что Если я не дала ему возможность раскрыться, реализоваться Он в любом случае уйдет и люди все свободны. Это все равно, что мы с вами поднимали тему семейного бизнеса. И я вкладывала всю жизнь в детей, и что теперь? Мне их привязать и не отпускать, потому что я в них вложила. Все свободны. Я вкладываю точно так же в работника по найму. Но я понимаю, если он реализуется у меня 100%, он будет со мной в команде. Но наступит такой момент у женщины, Наступит такой момент, когда она просто поменяются ценности жизни, захочется, не знаю, там, кухня, уют, семья, муж, ребенок и все остальное. Все может поменяться в жизни, поэтому любые вложения должны быть осознанные и не должно восприниматься как требование ты обязан. Обязан ты только сам себе, то, что твоя идея будет существовать. Анна, скажите, пожалуйста, вот на ваш взгляд,
1: что побуждает человека действовать и... Что необходимо для того, чтобы поддерживать и развивать свою личную продуктивность? Мечта.
0: Мечта заставляет человека соскакивать с утра. Мечта. Она заставляет просто меньше спать, дает больше сил. Мечта. Когда ты видишь, к чему ты хочешь прийти, именно видишь. Слышишь, видишь, чувствуешь. Здесь люди все разные. Кто-то воспринимает слова, кто-то чувствует. Вы знаете, когда соединяются все виды энергии, эмоциональные, психологические, когда ты понимаешь... Что ты хочешь сделать И самое важное Ощущать, как ты будешь себя чувствовать Когда ты это сделаешь Мы много раз говорили цель На самом деле важна не только цель А путь к этой цели И вот когда ты понимаешь Каким человеком ты станешь Когда ты будешь идти к этой цели И что ты Ради этого готов сделать Чтобы стать таким человеком Это и побуждает к действию
1: так что, дорогие слушатели, позволяйте себе мечтать, мечтать и, соответственно, мечты свои реализовывайте. Анна, хотела еще спросить, я вот просто такую тенденцию наблюдаю, да, и слышу как бы, отзывы от многих своих знакомых, допустим, посетил, говорит, тренинг по тайм-менеджменту, но тренинг, тренер сам на это тренинг опоздал. То есть вот такая тенденция, да, смешная, казалось бы. Допустим, тренер, который ведет ну, какое-то образовательное мероприятие по продажам, сам опыта продаж не имеет. Вот. И многие люди, которые встают на этот путь Саморазвития, самосовершенствования Начинают разочаровываться Вот как с этим быть?
0: Ну, здесь это совершенно... Я стопроцентно согласна. Наверное, именно поэтому мы создали свой новый стартап, для того, чтобы люди не разочаровывались. Ну, если я книгу прочитала, не добилась успеха, я как бы сама виновата. А если мне продали что-то, тренинг, где мне обещают получить определенные навыки или определенные знания, самые страшные в жизни неоправданные ожидания. И сейчас на рынке, на рынке и офлайн, и онлайн услуг огромное количество некачественных продуктов. Именно поэтому мы с создали сейчас новые направления бизнеса, это именно создание уникальнейшей площадки, которая будет фильтровать, каким образом. Есть такое, как терминология, люди голосуют рублем. Если людям нравится, они покупают, если не нравится, они не покупают. Но самое главное, что в одном месте это не только возможность приобрести тот или иной тренинг, прод, продукт, мастер-класс, семинар, а возможность прочитать отклики об этом тренере, об этом продукте, об этом мастер-классе. А оставить свои отклики – это тот же самый рейтинги, рейтинги преподавателя. Самое главное – обратная связь с человеком, который уже посетил. То есть рейтинги тренера – что я заявляю, что я вам дам, и рейтинги человека – что я получил. И когда мы сможем помочь человеку, первое, на одной площадке пройти тестирование, то, что ему лично нужно, второе – получить обратную связь о тренере, который кого-то уже научил, и получить взаимосвязь с самим, с самим тренером. Я готов вас научить и сопроводить, потому что я то-то, то-то, то-то. Продайте себя, вас купят. Но сможет ли человек после вас осуществить свои мечты и добиться своих целей? Самое страшное, как я сказала уже, неоправданные ожидания. На рынке таких сейчас много, поэтому все, что я могу сказать, знаете, что вы хотите добиться. Uh, если вы единожды, как говорится, ошиблись Выбори неправильной обуви, натерли себе мозоль, это не значит, что вы всю жизнь будете ходить бесиком. Здесь то же самое, если вы попали когда-то к некачественному тренеру или на некачественный мастер-класс. Это не значит, что надо прекратить путь саморазвития, потому что он ошибся. Он ошибся, это не должно влиять на то, что вы больше не будете заниматься саморазвитием. А, если кто-то пошел на тренинг, ему понравился, стопроцентно не гарантирует, что вы точно так же отреагируете на эту ситуацию. Есть такой психологический тренер, э, ну, пример, что для каждого какая-то вещь, например, на которую можно реагировать по-разному. Вот, например, возьмем просто луну. Для кого-то луна – это страх, ночь и преступление, для кого-то луна – это поцелуи, звезды и романтика. И романтика. Для кого-то луна – это страшно, для кого-то луна – это позитивно и хорошо. Любой тренер, любой тренинг, любой мастер-класс имеется на две стороны. У вас может наладиться связь с тренером, и вы получите больше, чем вы ожидали. И вы пойдете... На эти ожидания, потому что вас прорекламировали, скажете, какой ужасный тренер, потому что у вас может не сходиться либо энергетика, либо это просто вам не нужно, либо это просто не вовремя. Поэтому только личный опыт. Личный опыт со знанием того, каким человеком я хочу стать. И самое важное – помнить, что вставать надо лучше только себя. Вставать каждый день лучше себя, вчерашней. Завтра я буду лучше себя, вчерашней. И свешив... взвешивать и смотреть только на то, насколько вы поменялись, насколько вы поменялись и вы выросли в своих глазах. Убирать всевозможную связь от оценки вас или о том, что вам нужно чему-то научиться, когда вам говорят, тебе этому нужно учиться. Можно, конечно, послушать, но самое главное знать, чему ты хочешь научиться, каким ты хочешь стать человеком и соревноваться только с собой.
1: Анна, к сожалению, наш э, диалог подходит к концу. Я бы э, хотела, чтобы вы нашим слушателям дорогим э, пожелали, дали какое-то наподственное, может быть, слово
0: я прочитаю свой любимый маленький стишочек, Пожалуйста. который ответит всему, наверное, о чем я постаралась сегодня поделиться и рассказать. Возьми от жизни нити знаний, сплети их в свой неповторимый путь, открой в себе законы мироздания, и ты познаешь жизнь в суть.
1: На этой красивой ноте мы прощаемся с нашими дорогими слушателями. Я напоминаю, с нами была Анна Полякова, генеральный директор компании «Альфа-Ивентс», а также лауреат премии «20 успешных людей Петербурга» именно в номинации «Бизнес-эвент». Дорогие слушатели, с вами мы услышимся через неделю. С вами была Быкова Ольга, автор и ведущая программы «Волшебный пендель». Всего
0: доброго. Всего доброго. Сделано на podster.ru Скачать другие выпуски подкаста вы можете на podster.ru